0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la tercera semana del Adviento, un miércoles que es 15 de diciembre. La Iglesia no celebra hoy de manera particular la memoria de ningún santo. Si sí queremos, sin embargo, recordar a todos los oyentes que a partir del día 17 de diciembre, como cada año, el formulario de la misa y las lecturas propias que se hacen en la misa son lecturas especiales ya independientemente de si estamos en la tercera semana del adviento o en la cuarta semana del adviento ya no se lee un formulario de lecturas del lunes del jueves de la tercera semana o del martes de la cuarta semana sino la misa y las lecturas propias del 17, del 18 del 19, del 20, etcétera, del mes de diciembre. En definitiva, una semana de preparación ya última a la Navidad, del 17 al 24, independientemente de las semanas del Adviento en que nos encontremos. Por tanto, eh, mañana será el último día que hagamos una lectura de tercera semana del Adviento. Hoy vamos a comenzar por el Evangelio y después, aunque sea brevemente, acudiremos a la primera lectura, a la lectura del texto de Isaías. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 7, versículos 19 al 23. Vamos a escucharlo. En aquel tiempo, Juan, llamando a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, «Eres tú el que ha de venir». ¿O tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron ante él y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquella hora Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista, y respondiendo les dijo Id y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído Los ciegos ven Los ojos, los cojos andan Los leprosos quedan limpios Y los sordos oyen Los muertos resucitan Los pobres son evangelizados Y bienaventurado el que no se escandalice de mí En el evangelio de San Lucas, Juan tiene un protagonismo particular, porque él elige a dos de sus discípulos y los envía el Señor. San Lucas es el evangelio de los dos de las parejas, son dos ciegos los que acuden a Jesús para ser curados en vez de uno. Jesús envía a sus discípulos de dos en dos y todo esto obedece a una preocupación teológica de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, por una parte, busca un testimonio válido, verdadero, y es preciso el testimonio de dos para que una declaración pueda ser tenida en cuenta. Por tanto, van a ser dos los testigos de los milagros que realiza Jesús y dos los que van a darle testimonio a Juan Bautista de lo que Jesús ha hecho ante sus ojos. Además, el Señor ya había dicho que cuando dos o más se reuniera en su nombre, Él estaría allí en medio de ellos. Dos es la mínima comunidad de quienes se ponen de acuerdo para rezar, para eh, suplicar a Dios. El Señor escucha más fácilmente y más prontamente la oración de dos, que se han puesto de acuerdo, que no la oración de uno. De ahí la importancia, por una parte, de la oración comunitaria en la iglesia, que se practica diariamente en el oficio divino, pero también la importancia de que nosotros sumemos personas en la petición de una gracia, de un don a Dios. Para nosotros mismos, pidiendo que recen por nosotros, pero también por otras grandes necesidades de la Iglesia o de personas que conocemos. Rezamos juntos, varios, poniéndonos de acuerdo para pedirle lo mismo al Señor. Juan así pues envía a dos discípulos con esa pregunta que nosotros ya conocemos. ¿Eres tú el que has de venir o tenemos que esperar a otro? Según la opinión más común, según la interpretación más sencilla y evidente de los profetas, los tiempos mesiánicos supondrían el fin de las injusticias, el triunfo de la verdad la felicidad y la liberación para el pueblo liberación principalmente de los pecados pero también de cualquier otra servidumbre diabólica del mundo del demonio por tanto esto era lo que se esperaba de los tiempos mesiánicos pero aparentemente el Mesías había llegado Juan Bautista sí lo había proclamado aun sin utilizar la palabra Mesías había dicho que él era simplemente el precursor, detrás de mí viene alguien que es más importante, más grande. Yo no soy digno ni siquiera de agacharme para desatarle las correas de sus sandalias. Por tanto, como no se está produciendo eso que se esperaba, ¿es Jesús el Mesías o es otro precursor? Si en los planes de Dios estaba, en vez de enviar a un precursor, enviar a dos. Y entonces Jesús hubiera sido otro precursor. Y pregunta, ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otros? Si el Mesías es todavía otro, Juan Bautista humildemente hubiera preguntado esto a Jesús de estar libre, de haber podido acudir a él. Pero se tiene que conformar, ya que estaba en prisión, con enviar a dos discípulos. A Jesús El Evangelio de San Lucas no nos advierte de que Juan estuviera en prisión, pero el contexto y la comparación con el Evangelio de San Mateo nos permite decir que esto era muy, muy lógico, que fuera así. Y así como el Evangelio de San Mateo, Jesús no responde con palabras principalmente, sino que responde con obras, aquí en Lucas está más elaborado. Jesús primero realiza a la vista de aquellos hombres, no fueron hechos pasados, sino que allí mismo, delante de aquellos hombres que han ido a preguntarle, Jesús realiza una serie de milagros, y después les dice, id a anunciar a Juan lo que habéis visto y oído. ¿Cuáles son los milagros que realiza? Curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus. Por tanto, son enfermedades físicas, dolencias de distinto tipo, que no pueden calificarse de enfermedades, pero son achaques, disminuciones y también malos espíritus que afligen a los hombres y los atormentan para quitarles la alegría y la paz que les ayudaría a conocer a Dios y a entregarse a Dios. A muchos ciegos les otorgó la vista. Lucas destaca principalmente esto. A muchos ciegos les devolvió la vista. De entre las enfermedades o achaques que generalmente menciona, solo uno concretamente se detalla. A muchos ciegos les otorgó la vista. Porque de eso se trata, de abrir los ojos de los testigos, para que puedan ser buenos testigos. Y en definitiva, de abrir los ojos de Juan Bautista, para que no decaiga en su esperanza. Ahora, una vez hechos todos estos milagros, Jesús toma la palabra y les dice, id a anunciar a Juan lo que habéis visto y oído. Y detalla, los ciegos ven, es lo primero, que a los hombres que no tienen esa capacidad de ver, por la gracia de Dios, por su inmensa misericordia, se les abren los ojos, recuperan o adquieren la capacidad de ver. Espiritualmente esto tiene mucho significado porque el hombre sin fe es el hombre ciego a las maravillas de Dios porque es preciso siempre una iluminación interior para creer y hace falta una continua gracia de Dios para perseverar en la fe. Por eso y a de decir a Juan, anunciad a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen. Todas estas enfermedades y dolencias tienen una significación y una lectura de tipo espiritual. Claro que Jesús hizo estos milagros, pero el Señor quiere seguir haciéndolos, no sólo sanando dolencias físicas, sino sanando esos achaques interiores espirituales. Los cojos andan y no hay peor cojera que la del egoísmo, que nos impide acudir velozmente en socorro de las personas que lo necesitan. A veces, una gran lentitud impera en nosotros. No nos decidimos, somos muy calculadores, nos reservamos, tenemos miedo de perder o de perdernos. Sin embargo, el Evangelio nos invita a la prontitud, a levantarse, a caminar. Jesús, al paralítico curado, al que le habían introducido desde el tejado, apartando las tejas hasta el centro de la habitación, le había dicho, toma tu camilla y echa andar, y él al instante lo hizo. El Señor invita a los hombres que recuperan la capacidad de moverse a emplearla inmediatamente en su servicio y en su obediencia. Por eso le pediremos al Señor que cure nuestros pobres ojos, miopes o ciegos por la falta de fe, que cure nuestras parálisis y cojeras para que sepamos acudir con presteza allí donde somos necesarios superando todo egoísmo y toda pereza. Los leprosos quedan limpios y no hay peor lepra que la roña, la suciedad, ...del pecado que nos invade interiormente. La enfermedad de la lepra puede hacer que una persona... ...resulte humanamente repugnante por la gravedad de sus heridas... ...de sus lesiones o de sus deformidades. Pero es que el pecado produce interiormente también heridas, deformidades lesiones terribles que hacen que quede profundamente desfigurada la imagen de Cristo que quedó impresa en nosotros por el bautismo. Pero los leprosos quedan limpios por la palabra de Jesús. Y los sordos oyen, y como vulgarmente dice la sabiduría popular, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y esa sordera espiritual es la que nos impide escuchar lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios nos anuncia el Evangelio, sus llamadas apremiantes en ocasiones. Pues también los sordos, y los sordos interiores, los sordos espirituales, oyen, San Ignacio de Loyola, al comienzo de la segunda etapa de sus ejercicios espirituales manda al ejercitante a pedir encarecidamente esto Señor que no sea sordo a tu llamamiento sino presto y diligente para cumplir tu santísima voluntad y los muertos resucitan y no hay peor muerte que la muerte del alma la muerte interior esa muerte que causa el pecado llamado mortal. La pérdida total de la vida de Dios en nosotros, de la vida de la gracia. Pero la misericordia y el perdón de Dios restauran esa vida en nosotros, nos resucitan. Por eso esos milagros que describe San Lucas, milagros que no solamente se produjeron en otros tiempos, que hoy también se producen, pero se producen con mayor abundancia en el plano interior espiritual se realizan en el plano físico corporal para que nosotros creamos viendo esos signos de poder y de vida creamos que el Señor tiene poder y tiene autoridad para derrotar en nosotros todas las enfermedades y limitaciones que llevan a la muerte y el último signo que realiza es los pobres son evangelizados porque él vino a llevar la buena noticia de la salvación a los hombres que reconocían que por sí mismos no podían salvarse no podían hacer nada ellos mismos sino que tenían que esperar de Dios y de su misericordia la salvación estos son los pobres de espíritu y ellos son evangelizados a ellos se les anuncia la buena noticia de la salvación y se alegran y termina el Señor y bienaventurado el que no se escandalice de mí es decir, bienaventurado el que este anuncio de parte de Dios no le suponga un obstáculo, una dificultad en su camino hacia Dios al contrario, este anuncio alegre su corazón y le invite y le apremie a caminar con mayor presteza hacia Dios Vamos a escuchar ahora la primera lectura de la Palabra de Dios de la Misa. Es de nuevo del libro de Isaías, del capítulo 45, los versículos 6 al 8, 18 y 21, 25. En algún caso solamente se tiene en cuenta la mitad de un versículo. Dice así, Yo soy el Señor. Y no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas. Yo construyo la paz y creo la desgracia. Yo el Señor realizo todo esto. Cielos, destilad desde lo alto la justicia. Las nubes la derramen. Se abra la tierra y brote la salvación. Y con ella germine la justicia. Yo el Señor lo he creado. Así dice el Señor, creador del cielo, Él es Dios, Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó, no la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro, no hay otro Dios fuera de mí, yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más, volveos hacia mí para salvaros» con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel en este texto en unas ocasiones es Dios mismo el que habla en otras ocasiones es el profeta que actúa como su portavoz que le pasa la palabra que se la da la primera afirmación que hace Dios de sí mismo es su carácter único yo soy el Señor, no hay otro y él mismo se atribuye todo lo que existe yo soy el Señor y no hay otro, no hay otro Dios fuera de mí es algo que se repite dos veces en el texto ¿por qué esa insistencia en que no hay otro? porque los israelitas sienten la tentación a lo largo de su historia de postrarse ante dioses de otros pueblos pensando que a otros pueblos les va mejor que a ellos porque sus dioses son poderosos y si ellos los invocan también les protegerá a ellos o les dará éxito a ellos falsos dioses, ídolos no en el mismo sentido que tenía en Israel pero en nuestros días también hay ídolos, hay realidades a las que nosotros nos volvemos con confianza en busca, de salvación en busca, de felicidad, de prosperidad, de vida. Y no es cierto, sólo el Señor es el que puede dar luz o tiniebla, puede dar premio o castigo, puede dar paz o desgracia, todo procede de Él. ...y su voluntad es voluntad de salvación... ...lo cual puede llenarnos de alegría y de esperanza... ...cielos, llama Dios... ...destilad desde lo alto la justicia... ...que las nubes lo derraman... ...que se abra la tierra y brote la salvación... ...es decir, Dios está anunciando... ...la venida de un Salvador... ...en el Antiguo Testamento, sí... ...se nos está anunciando la venida... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...para redimirnos... ...y se invita a toda la tierra... ...no sólo al pueblo de Israel... ...volveos hacia mí... ...para salvaros... ...con fines de la tierra... ...no sólo pueblo de Israel... ...pueblo mío... ...no, con fines de la tierra... ...yo soy Dios... ...no hay otro... ...incluso los dioses... ...de vuestras respectivas tierras... ...y naciones... ...son falsos... ...sólo el Señor... ...tiene la justicia y el poder. Vamos a pedirle al Señor que en nuestra vida desaparezcan los ídolos, que nosotros le demos culto a Él solo. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.